0: O BNDES criou o Hub Digital, que também está sendo chamado de Tinder do BNDES. Pode nos explicar o que é e como funciona?
1: Esse Hub ele lista projetos de concessões e privatizações e as informações elas ficam bastante detalhadas para terceiros né, interessados. É, até o momento, né, no lançamento, teve 120 projetos é, e aí eles vão representar junto, aí, né, se a gente for analisar todo o investimento, é, cerca de 260 bilhões de reais, mas aí é, há expectativa de até chegar a 300 bilhões de reais aí até o próximo ano. E um fato interessante aí, né, desse hub é que ele lembra muito a BEX. Né? A BEX ela usa uma plataforma muito similar né, a, na lógica dela, só que aí ela sempre buscando conectar determinados projetos a investidores. Só que na, na BEX é né, uma plataforma de M&A, né, a maior plataforma de M&A da América Latina. Ou seja, ela lista projetos é, de empresas né, a, a serem adquiridas, é, conectando aí aos investidores.
0: De que forma essa inauguração pode, de fato, trazer os esperados 270 bilhões em projetos? Então, a gente precisa
1: é, manter aí a nossa agenda fiscal, o
0: nosso controle de
1: equilíbrio fiscal. Né? Lembro que quando nós tivemos a aprovação da regra do teto de gastos em 2016, pouco antes disso, a nossa Selic estava em 14,25%. Né? A partir desse... Controle de gastos, essa previsibilidade de gastos públicos. A gente passa a ter aí é, uma queda dessa taxa Selic, ela foi para a mínima histórica né, antes da pandemia. Né, muita gente lembra aí dos 2% que ela chegou, é, que ela começou o ano nesse patamar né, de 2%, mas muito disso se deu para um choque que a gente viu na pandemia. Né, é, mas antes disso ela já estava na mínima histórica. E aí agora que a gente tem visto uma retomada da Selic. É, tem expectativas aí dela chegar aos 7%, 7,5% ao final do ano. É, mas apesar disso, ainda é um estúdio, um, é, ainda é uma taxa de juros historicamente baixa aqui no Brasil, né? É o juros de 1%. Então, assim, é, por que, que eu estou falando aqui de gasto público e Selic é, para um tipo de investimento em infraestrutura? Né? Porque são investimentos de longo prazo. E aí, para isso, basicamente, quando você tem uma taxa de juros menor como eu estou falando aqui, é, você tem maior atratividade desses projetos, maior previsibilidade. Né? Ah, e do outro ponto, né, um outro ponto a destacar é a necessidade de segurança jurídica. Né? Nós tivemos diversas agendas de reformas aí, tramitando e evoluindo é, nos últimos anos. Destaco aqui ah, do marco do saneamento, que tem projetos aí de concessões do saneamento, por exemplo, é, dentro dessa plataforma desse hub digital do BNDES, né, e a expectativa é de na próxima década a gente ter é, muitos projetos nesse sentido, né. Mas aí a gente tem outros projetos também tramitando, né, PL é, da, das ferrovias é um exemplo que a gente vai ter aí que deve tramitar aí até o final do ano no Congresso. É, mais para ser aprovado no ano que vem, então são projetos como esse, ou o BR do Mar também, que está em fase de tramitação final no Senado, é, hoje mesmo, né, a gente está gravando na sexta-feira, dia 20, tem uma audiência pública para esse projeto, pode ser votado aí até o final de agosto, então são projetos que trazem mais segurança jurídica, que acabam, inclusive, é, ampliando o rol, de projetos dentro desse hub de
0: é, concessões. Na sua opinião, essa estratégia é uma tendência para outros segmentos?
1: É basicamente o que o BNDES está fazendo, eu já citei aqui o caso da BEX, né? é o que a gente chama de business to consumer, né? a B2C, né? que é o comércio que efetua diretamente entre a empresa produtora ou vendedora, prestadora de serviço e o consumidor final. Ou seja, tecnologia né, que elimina intermediários. Basicamente, você usar a tecnologia para você aumentar a eficiência, desempenho de iniciativas. Então, é, basicamente, a característica é, dessa estratégia é que você vai ter uma comunicação instantânea, você tem acesso global. Então, qualquer investidor do mundo pode ter acesso a projetos de infraestrutura é, que estão precisando de captação, aqui no Brasil a partir dessa plataforma do BNDES é, e você tem aumento de disponibilidade dessa oferta. Né? Então, você é, diminui é, as simetrias de informação em relação aos projetos de infraestrutura aqui no Brasil. É uma estratégia que a iniciativa privada e o mundo corporativo têm usado cada vez mais e que agora chegou ao BNDES. Quais
0: seriam os impactos efetivos na economia?
1: basicamente, acelerar a capitalização de projetos de infraestrutura. Né? Sem capitalização, muitos desses projetos é, não, nunca vão ser viabilizados. Então, é, a partir disso, né, o Brasil historicamente tem um, um investimento é, baixo do PIB em infraestrutura, fica cerca da metade do PIB de outros países emergentes, né, que bate 5%, aqui no Brasil é coisa de 2%, 2,5% somente, é, então, é, a gente tem um, um, uma necessidade, né, um, um déficit de infraestrutura muito grande, então a partir do momento que você tem iniciativas como essa aí do BNDES, é, de disponibilizar esses projetos para capital privado, que é uma lógica completamente diferente do que a gente viu na década passada, né, de protagonismo de investimento do setor público. A partir disso, a gente tem expectativa de que esses projetos sejam viabilizados mais rapidamente e aí assim a gente possa ter um país com uma infraestrutura mais adequada para os nossos desafios. Música